0: Gloria al Eterno. Chabat Salón, Luis Pérez. Gloria al Eterno. Qué bueno que está con nosotros hoy. Nos estamos alegrando. En realidad, este, para mí es un honor presentarme delante de todos ustedes hoy en esta quejilá. Cami, quejilá mundial les da un afectuoso eh, saludo. Y en realidad estamos muy a gusto que, que esté con nosotros. Así que por favor, eh, si nos puedes ayudar a compartir. Nuevamente no estamos en Facebook, solamente estamos en YouTube. Y si nos pueden ayudar a compartir y pegar el enlace, lo voy a hacer ahora en, en, este, en el Facebook. No sé qué está pasando, la verdad es que hay que reiniciar todo, pero ya tengo todo esto, esto listo. Y bueno, no quiero no quiero estar este, fallando. Pues qué bueno que está con nosotros. Véngase con nosotros, estamos hoy muy contentos. Vamos a, a hablar de la Parashá número 19. Es un tema muy importante, de la Parashá Terumá. Vamos a ver qué significa toda esta cuestión de la Terumá. Así que, gloria al Eterno. Ahí estamos en pantalla. E, y nos gozamos con todos ustedes eh, en esta tarde hermosa de Shabbat. Eh, ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen Gloria al Eterno que nos estamos llenando de su Torah cada día y cada, y cada vez estamos eh, siguiéndonos, metiéndonos más en profundidad. Eh, eh, la mañana no transmitimos en vivo, pero sí estuvimos dando una enseñanza aquí privada, muy, muy buena, eh, eh, tocando cosas eh, básicas, pero muy profundas. Y espero este, me tengan paciencia y consideración. Eh, a veces no todos los temas son muy tratables en YouTube, lo vamos a hacer. Son cosas que, que tenemos que enseñar y que creo que todo el mundo tiene que, que conocerlo. Así que qué bueno, qué bueno. Déjeme compartir rápido en mi, en mi, en mi estado aquí en, en YouTube para publicar en Facebook que estamos en vivo. Estamos hoy, ¿a qué, a qué, a qué día estamos? Sí, ni me acuerdo cómo estamos. Estamos a 29 de febrero, estamos ya casi, este, ¿cómo se llama? Eh, esperando Pesach, deme la fecha una vez más. No, la fecha de Pesach, por favor. El 8 de abril de 2020, este, estamos muy, muy gustosos esperando la fiesta de, de Pesach. ¿Sí? ¿Amén? Así que, eh, si tú no tienes donde celebrar la fiesta, te esperamos en este tu lugar. Déjame publicar aquí. Ok, estamos muy contentos. ¿Amén? Bueno, pues saludos a todos. La verdad es que, que, qué bendición es tener un espacio abierto para predicar, para enseñar la Torah a todas las naciones. Saludos a todos los que ya nos están empezando a escribir. Alexandra, Marcalupo, Shabbat Shalom, dice a todos mis hermanos, gracias, gracias por tus saludos, lo seguimos muy a gusto, con las enseñanzas que el Eterno, que el Eterno bendiga. Eh, no Se me olvida de dónde nos escribes Alexandra, por favor, coméntanos. Carlos José Lesama, Sabat Shalom, desde Costa Rica, bendiciones a toda la quejilá, les da bendiciones nuestro nuestro hermano Carlos José, desde Costa Rica. Bueno, pues estamos muy contentos, yo pensé que usted se iba a alegrar de, de que le estén saludando fuera de, de otras naciones. Eh, apúntese, por favor, ya anéxese al estudio, va a estar muy interesante. Amén. Bueno, eh, es un gusto para mí, repito, eh, que el Eterno me haya abierto un espacio así tan pequeñito, pero a la vez tan grandotote, porque desde esta pequeña región, este Valle de Orizaba, Estamos enseñando la Torá puntualmente a todas las naciones y hasta donde lleguen. Déjeme decirle que, que tenemos estudios también en inglés, eh, que los están escuchando en, en Francia, en Alemania, en países, en Suiza. O sea, cosas tremendas están sucediendo con el ministerio. Eh, nuestro, tenemos un nuevo traductor, este, el hermano Toñito, nomás que ahorita no está, se fue para allá, Está ministrando a los niños, a los jóvenes. ¿Qué les ministrará a los jóvenes? Me pregunto yo. A ah, los jóvenes va muy a gusto, ¿no? Están muy a gusto los jóvenes allá. Pero bueno, este, pues estamos creciendo. La verdad es que nos preocupa mucho que todo esto salga a la perfección. Eh, necesitamos eh, también de sus, de sus donaciones de amor porque Queremos llegar a muchos países, queremos llegar no solamente virtualmente, sino queremos hacerlo físicamente, queremos como que dejar un sello en cada, en cada país que el Eterno nos ponga, este, ir y ministrar. Tenemos un instituto llamado el Instituto Torá, lo que, el logotipo que estás viendo en pantalla, donde estamos ministrando eh, cada parasha por escrito, llegándole a, a 10 mil, a 20 mil personas en esa página todos los estudios que hacemos puntualmente cada semana entonces eh, te pido que si no estás inscrito al instituto que lo hagas sin ningún costo, nosotros no cobramos nada por predicar la Torah, no, no hacemos negocio con esto, pero lógico, es necesario que todo todo lo que, lo que ve usted detrás de pantalla genera gastos genera eh, todo cuesta, todo cuesta, entonces es bien importante esto, Hoy te vas a entender, entender que vamos a hablar de la Terumá, es muy importante, se va a Norma Anika, amén a toda la que queda mundial, gracias, dice ah, es de New Jersey, sí ya tenemos una comunidad ahí en New Jersey qué bueno, unas hermanas que nos están siguiendo en New Jersey a ver qué día nos vamos para allá, nada más que pase un poquito el, el coronavirus, no no sea que nos vayan a retener allá este por eso vamos a enviar al hermano Toño para que si lo retienen, que lo retengan ahí una cua en cuarentena. A ver, hermana, que se quede en cuarentena. La hermana estaría en Shalom por algún tiempo. Gloria a Shein. Andaría <risas> muy feliz, ¿no? ¿Se la va a llevar usted? Ah, caray. Ah, pero se la lleva. Ok. Bueno, vamos a meternos al estudio. Hoy vamos a ver la paracha número 19. Llamada Terumá, así como lo ves en pantalla. Terumá, te lo voy a poner en pantallita. Esa es la parashá que nos toca el día de hoy. La parashá Terumá. Amén. La, la parashá Terumá, este vamos a leer o la lectura es del capítulo 25 de Shemot para los nuevecitos Éxodo 25:1 al capítulo 27, versículo 19. Lo repito, hoy no lo traigo en pantalla como normalmente tengo acostumbrado. El texto del, del estudio es capítulo 25, verso 1, al capítulo 27, versículo 19. Todo esto es en el libro de Shemot, el libro de Éxodo para los nuevecitos. ¿Qué significa Shemot? Nombres. La palabra Shem es nombre en singular. En plural se le aumenta el ot término femenino Shemot. Nombres. ¿Sí? Algo. ¿Tienes alguna pregunta? ¿No? Alguien me preguntó del 25 ¿qué? 25.1 al 27.19 esa es toda la porción de de esta bendita noche y vamos hoy a ver porque acuérdense cada vez que vemos una una parasha en cuestión son muchos enfoques es mucha, son muchas perspectivas imposible hablar de toda la sabiduría que trae una parasha yo creo que nos llevaríamos toda una semana hablando de cada de cada de cada versión, de cada perspectiva, de cada eh, objeto y esta da para hablar de mucho. Entonces lo que hago normalmente, lo que hacemos es dar un sentido, una perspectiva a cada porción y de ese sentido sacar la enseñanza a nosotros, a nuestra vida, ¿para qué? Para ponerla por obra y que nos, cada parasha nos enseña algo, ¿sí? de qué habla de qué habla esta de qué obla, de qué habla esta esta parasha? de la ofrenda para el tabernáculo Normalmente se conoce como tabernáculo pero su palabra original es Mishkan. Qué significa Mishkan? ahorita lo vamos a ver Mishkan. lo que es eh, el templo o, o, la, o, o lugar donde el, donde el eterno iba a morar temporalmente acuérdense? ¿eh? Sí, vamos a hablar de la ofrenda, de lo que es el tabernáculo, ahí nos vamos a sitiar y vamos a, a, a dar este tema tan importante, habla del arca de, de testimonio, sí, del Aarón. arón significa arca, vamos a ver de qué está construida, eh, habla de la mesa para el pan de la proposición, el candelero de oro, del mishkan en sí, toda la construcción de lo que tiene que llevar, el altar, el altar de bronce, el latrio del tabernáculo. Sí, hasta ahí llegaría esta, esta porción. Y vamos a enfocarnos en lo que el Eterno hoy quiere hablarnos. Esta para allá inicia con la primer versículo. Vamos a leerlo. Verso 1 y 2 Dice el Eterno Yahweh habló a Moshe diciendo: Di a los venís Israel, a los hijos de Israel, que tomen para mí ofrenda. Que tomen para mí ofrenda de todo varón. Que la diere de su voluntad De corazón tomaréis, tomaréis Mi ofrenda Ojo, una vez más Dice, dile a los hijos de Israel Que tomen para mí ofrenda La palabra ofrenda ahí en el hebreo es terumá De todo varón Que la diere de qué De su voluntad Esta ofrenda va a ser voluntaria Y es donde el eterno Nos va a medir ¿De qué tiene que ser aparte de qué? De corazón. Tomaréis mi ofrenda. Verso 3 dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata y cobre. Son tres dimensiones bien importantes. Oro habla proféticamente el metal que, quiere, que, es, que tiene que ver con, con los reyes. ¿Sí? El oro. La plata es, eh, puede significar también la plata, la, la remisión, La remisión y el, y el cobre, el cobre tiene que ver con juicio, con juicio. Y habla de tres dimensiones de dar, tres dimensiones de dar y vamos a ver por qué detrás de esta para allá lo más importante es dar que recibir. Vamos a hablar de eso. Ahora, contando todo el relato, ¿de dónde viene el pueblo? ¿De dónde viene el pueblo? ¿Dónde ha salido el pueblo de Misraín? Pero ya lo dije. El pueblo salió de Misraín, vivió 210 años en cautiverio. Durante 210, ¿cuántos años estuvo en total? 430 años estuvo en Misraín. ¿Se acuerdan qué significa Misraín? Misraín, lo que se traduce o lo que sea conocido como Egipto, Misraín significa entre dos límites. Cuando uno está limitado de la presencia del eterno, estamos en esclavitud. Todos aquí. Cuando uno estamos limitados para tener una relación con el eterno, es que estamos en esclavitud. Y esa esclavitud es por el pecado. Ahora, el pueblo de Israel estuvo en Misraín 210 años de esclavos trabajando sin que se les pagara ni un solo centavo. ¿Qué hacían? Juntaban la paja y empezaban a hacer ladrillos y construían, ¿qué? Edificaban. Edificaban las, las, las tiendas, las moradas, perdón, las casas egipcias y estuvieron sin recibir ni un solo quinto. Cuando, cuando el Eterno envía a Moshe, es una, es una figura simbólica de Mashiach, va a sacar al pueblo y, y ¿cómo sale el pueblo? ¿Cómo sale el pueblo? El pueblo fíjate, el Eterno toma la riqueza de Mizraim, oro, plata, cobre, piedras preciosas, ganado, toma el, el, la riqueza de Mizraim y se la entrega a Israel. Para que este Israel no salga empobrecido, no salga, era un esclavo y no tenía riquezas, sino que sale lleno de riqueza para para el milagro más grande que sucede en la historia del pueblo de Israel. ¿Cuán creen el milagro más grande que, que sucede en la, en la historia del pueblo de Israel? Shabbat Shalom, Connie. Qué bueno que estás aquí. Ivonne Espeniel, Shabbat Shalom. Creo también, Ivonne es de, de New Jersey, si no mal recuerdo. A ver, por favor, si me contesta. ¿Cuál fue la pregunta que les hice? ¿Cuál fue el milagro más grande? Vemos que después... Después de las 10 plagas, 10 plagas tiene que ver con la letra yod. La yod es el, es el brazo y mano, brazo y mano. Esa es la letra más pequeñita del alefato hebreo y con, una, y con la letra más pequeña, el Eterno saca al pueblo de la esclavitud de Mitzrayim, ¿Sale? 10 es, es el valor numérico para la letra Yod. Y Yod, ¿qué creen? Esa letra inicia con la palabra. Salvación. La palabra salvación es Yeshua, Yeshua, y con un, con esa yud salvó a su pueblo del esclavitud. Por medio de cuántas plagas? Diez plagas. Diez plagas hace referencia también a las a Seret Hadibrod que las que iban a recibir en el Sinaí. El milagro más grande que, que que recibe el pueblo es en Sinaí, donde recibe las tablas de la Torá. 10 tiene que ver también con las 10 expresiones diez expresiones con que fueron creados los cielos y la tierra Lo que hace un rato más, eh, más o menos les enseñaba eh, Que decía el Eterno y dijo El Eterno sea la luz Y fue la luz Entonces todo es una simbología profética Entonces encontramos que sale ese pueblo Pasa el mar, el mar zum, El mar de Juncos y en el desierto, el Eterno Los, los cubría con una, con una columna En las mañanas de qué de, de, de una nube, donde los protegía De ese sol, y por la noche Una, una columna de fuego ¿Sí? La gracia y la justicia, se acuerdan que habíamos Visto eso, después Son preparados Para que reciban la de Ibrot en el Sinaí Ahora, en ese momento, ojo aquí hermanos En ese momento el pueblo Estaba en una dimensión espiritual muy, muy arriba. De ser esclavos, ese pueblo salió lleno de riqueza. Imagínate la experiencia de, de, de tener el contacto con la, con la Shekinah del Eterno. Imagínate esta, esta escena. Esto es impresionante porque, porque en realidad, imagínate esta escena. ¿Cómo estaba este pueblo? Lleno, lleno de cosas eh, poderosas, estaban en un nivel espiritual muy arriba y es en este concepto que después de que les entrega la sacerdad kadibrot vimos en la en, en la, parasha pasa, en la parasha pasada, en la porción pasada que lo primero que les empieza a, a dar son las leyes, los mishpatim que son las leyes judiciales eh, que tiene que ver con la armonía entre los hermanos cómo comportarse entre ellos que, cuáles son los valores que tenían que llevar entre ellos porque era bien importante que antes de tener una relación con Hashem, que es lo que aprendimos la paracha pasada para tener una buena relación con Hashem primero tiene que haber una buena relación con mis hermanos ¿Sí? son dos relaciones, acuérdense dos tablas que nos hablan de dos relaciones, la tabla la tabla principal la tabla principal es la relación con papá, con Hashem y esa es una, una relación que Vertical, es decir De arriba para abajo y de abajo para arriba Todos aquí, y esos mandamientos Esos mitzvot tienen que ver con el Con la relación que tenemos con el Padre Con el Abacadosh, la segunda tabla Tiene que ver con la relación con mi prójimo Y esa tiene que ver con la relación que Horizontal Es la relación que yo tengo con mi hermano Con mi prójimo, me preguntaban que ¿Quién era, quién será nuestro prójimo hermanos? ¿Quién creen que sea nuestro prójimo? ¿Solamente ¿Es Israel? O es la humanidad, es la humanidad, ese es nuestro prójimo Entonces acá tenemos conceptos bien claros hermanos El primer mandamiento que es eh, Amarás a Adonai tu Elohim con toda tu mente, con toda tu, tu alma, con todas tus fuerzas Es el primer mandamiento y tiene que ver exclusivamente con los mandamientos de la primera tabla Es decir, no, no tendrás eh, dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ¿verdad? Este, no, no tomarás mi nombre en vano y guardarás y te acordarás de guardar el Shabbat con ese primer mandamiento de, de Barín de Deuteronomio 6.4 ¿sí? si no mal recuerdo o 4.6 chéqueme por favor siempre me, me confundo ahí es 6.4 de Deuteronomio 6.4 y 5 donde dice el primer mandamiento Esma Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad oye Israel Adonai nuestro Elohim Adonai uno es y amarás Amarás A tu el, a, a Yahweh, tu lojín, Con toda tu mente, con todo tu corazón Y con todas tus fuerzas Cuando dice todas las fuerzas hermanos No es que solamente aplicar Todas las fuerzas para amarlo Sino que ahí quiere decir Lo amarás con todas tus finanzas Ojo aquí hermanos Porque de esto habla la terumá que vamos a hablar Lo amarás con todos tus recursos Todos hasta aquí Con todos tus recursos Y Mashiach dice y el, y el segundo es, es parecido al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde saca esto? De Levítico 19, 18. Entonces, esa sacería ¿se acuerdan cuántos misbots realmente se, se, se extraen de las 10 expresiones, de los 10 enunciados? 14, 14 misbots, que van a ser la base principal, la base primordial, para que se muevan todos los bisbots Completamente. ¿Cuántos Mitzvot en total son? 613 Mitzvot. Mucha gente va a decir: 613 son muchos. En realidad, no todos están vigentes. No se me espante. Pero si usted suma 613, sume 6 más 3 más 1, ¿cuánto nos da? 10. Entonces, volvemos nuevamente a, las, a la Sacered Hadibrod. Y si tú cumples. Fíjate, préstame tantito atención aquí Eso es bien importante Si tú cumples las, los 10 enunciados Los diez mandamientos Estás cumpliendo con los 613 Esto es impresionante Entonces después que el pueblo recibe Las acerca de Ibrot Ya no tienen excusa De cómo tener una relación directa con el Padre Al Padre le interesa mucho Que antes que tú y yo Ofrezcamos una terumá un corbán, una ofrenda primero tenemos que estar bien delante de, de nuestros hermanos, ¿se acuerdan cuando Mashiach le dice si tú, si tú tienes algo en contra de tu hermano, deja aquí tu terumá y vete y reconcílate primero con tu hermano y después que te haya reconciliado, ven y, y preséntate presenta, ante el Padre Entonces, pues fíjate la importancia esto se, esto se puede definir en lo que es un ejat, ¿qué es un ejat hermanos? la unidad que debe de haber entre todos los hermanos un pueblo dividido no puede avanzar un pueblo cuando está fragmentado no puede llevar a cabo su propósito, ¿Qué pasa si, si tú, se te cae de repente la, la tina la, la, la ánfora donde tomas, donde depositas el agua para tomarla se te cae, se te fragmenta y la pegas Echas un buen pegamento, pero ¿qué tal si te, si te hace falta un pequeño eh, pedacito de porcelana? Echa, aunque esté pegado todo, cuando tú eches el agua, ¿qué va a pasar? Se va a vaciar. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que, lejad, que todos tenemos que estar unidos. Aquí nadie se ha, no es el diseño de Hashem que alguien sea un llanero solitario. ¿Sí? Que alguien de repente quiere, quiere ir a guardar en su casa Lo digo por las personas Que, que, que lógico No tienen dónde guardar el Shabbat Excelente, pueden hacerlo virtualmente Pida al Eterno que, que pongamos una comunidad allá Donde usted está Y adelante, vamos para allá Pero por el momento este, Usted puede guardarlo ahí, pero ¿Qué pasa si tú tienes dónde guardarlo? Y de repente ¿Sabes qué? Yo ya quiero guardarlo en mi casa No fuimos llamados para hacer llaneros solitarios ¿sale? fuimos llamados para ser un equipo una, ejat, una unidad y al padre le interesa eso mucho antes de que tengas una relación con él eso es bien importante hermanos ¿sale? ¿por qué digo todo esto? porque para meterme de lleno lo que voy a dar es necesario que entendamos todos estos conceptos unidad antes que amor unidad antes que amor no puedo ejercer un amor a mi padre que es unidad. Cuando es uno es indivisible, no se puede dividir, no se puede fragmentar porque es uno. No puedo al padre darle amor, decirle que lo amo, si estoy dividido con mis propios hermanos. Si estoy dividido con mi propia esposa. Si estoy dividido con mis propios hijos. No sé si me, si me explico. Aunque no me, no me lo tome a mal. Muchos de ustedes están divididos con... Con sus familiares que todavía no conocen esto. Yo me estoy haciendo referencia a aquellas personas que supuestamente conocen lo que estamos viviendo. ¿Cómo estar fragmentados? Tenemos que estar qué? unidos. ¿Sale, amor? ¿Sale? New Jersey también, Ivonne. Gloria al Eterno. Gracias, gracias, Ivonne. Entonces, vamos a, a ver todas estas cuestiones. Te pido que que veamos todo, todo la, lo que tenemos aquí para enseñar. Entonces, ¿cuáles son las características para construir el Mishkan? ¿Qué, ¿Qué significa Mishkan? Santuario sagrado. Lo que se le ha conocido como el tabernáculo de reunión. En realidad, tabernáculo es una, es una palabra castell castellanizada. ¿no? Este, muchas personas dicen, no, no digan eso porque se escucha, se escucha feo. Pero en realidad significa habitación. habitación Pero el es decir lo mejor Mishkan, Mishkan es santuario sagrado, es el edificio donde habitará el eterno entre los hijos de Israel, ¿Qué también significa Mishkan, apúntelo, habitar o hacer morada, habitar o hacer morada, amén, y te voy a llevar para allá para que podamos ir entendiendo todos esos conceptos, y el Padre pide, el Padre pide esto que es bien importante: dile a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le, que le diere su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Pregunto: ¿en ese momento el pueblo era rico o era pobre? Era rico. Porque el Eterno siempre nos va a medir en la capacidad que tenemos de dar. Mucha gente todavía dejó de creer en los diezmos. Los diezmos ya no son para este tiempo. Y eso, esto es lo que te voy a enseñar, te voy a enseñar todo lo contrario. El Eterno le importa más lo que tú puedas dar, porque en el dar está el recibir. Esa es una ley que no se puede violentar. La forma que tú das es en la forma que tú recibes. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente que solamente quiere recibir, recibir, recibir. Entonces, Teruma está basado en lo que uno pueda dar de todo su corazón, de una manera voluntaria. Porque ahí el Padre no te dice, ¿sabes qué? Me tienes que dar tanto. Me tienes que dar tanto. No pasa así cuando dice, me tienes que dar medio shekel. Y medio shekel tu hermano para que se junte un shekel. Acá dice una es, tiene que ser voluntariamente y es ahí donde nosotros o el eterno va a medir la cuestión de nuestro corazón. Cuánto estamos dispuestos a dar porque no hay no hay límite no hay límite es lo que tu corazón quiera. Usted, umá, también tiene que ver con contribución, ofrenda, una donación, la pregunta que yo hago hermanos, la pregunta que yo hago ¿acaso el eterno necesitaría el dinero de, del pueblo de Israel para levantar un Mishkan? si él es el dueño del oro y de la plata, ¿por qué entonces está pidiendo una donación para medir el corazón de Israel? amén, cada cual daría generos, generosamente según su propia conciencia y es ahí donde nosotros nos tiembla el pulso fíjate en las tres fiestas anuales de, de, de Éxodo 23 que ya vimos en la parasha dice que cada varón junto con su familia se tenía que presentar tres veces al año en Jerusalén Tres veces al año en tres fiestas específicas Y todas son, tienen que ver ¿Con qué? Con, con las primicias Tenemos en Pesaj En Shabuot Y en Sukkot Y dice, no quiero que nadie Venga a mí sin las manos Vacías Con las manos vacías, perdón que No, que, no quiero que nadie aparezca Con las manos vacías Delante de mí, aguas de aparecer delante de mi presencia con las manos vacías pero solamente aquí para el Mishkan dice una donación voluntaria una donación voluntaria, eso es impresionante entonces lo repito, el, así como el Eterno ya había tomado toda la riqueza de Misraín y se las había entregado a los benéisraelos les dice ustedes, quiero que me den de su de su de su cómo se llama, de su voluntad. El problema está aquí que después vamos a ver todos los contextos, porque él pide de cómo tiene que ser hecho el Mishkan, de qué material, eh, de qué tamaño, de qué cantidad. Él es muy específico porque el miscan sería un Mishkan Catán. Es el reflejo del Mishkan que está en el cielo. Todos hasta aquí. Y cada cada eh, ¿cómo se puede decir? cada artefacto cada material cada accesorio es algo profético y está presentando al Mashiach yo después les voy a, les voy a traer un estudio completo de todo todo está plagado proféticamente hablando del Mashiach ¿sí? pero entonces ¿qué es Terumá? Terumá apunta es la oportunidad para dar es la, que la oportunidad, o es el tiempo que el Eterno te da como una oportunidad para dar. Para que tú des de tu propia conciencia y puedas ir al siguiente nivel, que es el proceso de recibir. Apunta a esto, es bien importante. La riqueza no se trata en lo mucho que puedas tener. La, la riqueza no se trata de la abundancia que tú puedas tener, de la mucha abundancia que tú puedas tener, la riqueza se basa en lo mucho que tú puedas dar. Esa es la verdadera riqueza. Porque hay personas que trabajan, trabajan como esclavos, como negros, y han acumulado mucha riqueza, mucha riqueza. Y, es, y cada vez que acumulan más, ¿qué va pasando con ese tipo de personas? Se convierten en personas ávaras. Ya no quieren dar, ya no, solamente es para ellos, para ellos, llega un momento ya no pueden ni siquiera descansar por las noches pensando cómo van a reinvertir su dinero para generar más ganancias y cuál es el, cuál es el propósito de ellos, acumular acumular, acumular, acumular ¿se acuerdan la parábola donde el Mashiach le dice a alguien pues para qué acumulas tanto hoy han pedido tu, tu cabeza hoy ha llegado tu día ¿dónde, va, dónde se va a quedar todo eso? Pues la abundancia, fíjate, fíjate la perspectiva correcta que tiene el Eterno. La abundancia es para dar. Entre más des, más rico eres. Entre más des, más rico eres. En eso se mide la riqueza, la verdadera riqueza que, vi, que está desde la perspectiva de lo, del Reino de los Cielos, del Malchut Shamaín. La riqueza de la tierra tiene que ver con otras cosas. Todos aquí. Entonces, cuando nosotros empecemos a cambiar la perspectiva, es la oportunidad tremenda, Terumá, es la oportunidad tremenda para que vayas a otro nivel, a otra dimensión espiritual y que dejes solamente el abrigo de lo material. Es importante esto, ¿sale? Entonces, él quería que se le, se le hiciera hacerle un Mishkan al Eterno para que habitara en medio de ellos. Entonces el Mishkan para qué lo quería, pregúntense Si se tiene que levantar un Mishkan Con ciertas especificaciones Y dice para que yo habite entre ellos o en ellos Entonces cuál era el propósito del Mishkan Que la presencia estuviera 24-7, 7-24 Todo el tiempo en medio del pueblo de Israel En pocas palabras el Mishkan en pocas palabras lo que el Eterno estaba diciendo, yo quiero habitar en el corazón de cada uno de ustedes. Ahí es donde yo quiero habitar. Entonces apunta a esto, Terumá es para cambiar tu vida. Terumá es, para, es la oportunidad para cambiar tu vida. Mucha gente, cuando yo estaba estaba yo construyendo esto, que todavía... No terminamos, no terminamos, la, por eso las, las tomas son cerradas, no terminamos bien la plataforma, lo que, lo, que, lo que va atrás, nos hace falta meter muchas cosas. Alguien me dijo, ¿por qué no compras de lo más barato? ¿Por qué? ¿Por qué vas a gastar tanto? ¿Por qué Alay se va? Y le dije, ¿sabes qué? Quédate con, tu, con tus ideas. Al Eterno hay que darle lo mejor. ¿Te acuerdas qué, qué dijo que dijo David? David, David aprendió algo bien grande dice no daré nada al eterno que no me cueste, no daré nada al eterno que no me cueste y muchos de nosotros pretendemos que para lo que es del eterno, lo que sea pero cuando tú te lo echas encima quieres de lo mejor, y mucha gente tiene ese pensamiento, este lugar que tenemos no es propio pero sabes, sabes por qué no es propio saben por qué no es propio el lugar porque antes de construir el Mishkan, el templo, la sinagoga, la quejilá física, primero se tiene que construir en nuestro corazón. Y mientras no esté construida en nuestro corazón, no puede llevarse a la manifestación física. Porque hay personas todavía que piensan que a lo mejor esto fue un desperdicio. ¿Para qué el pastor va a gastar esto? ¿Para qué el pastor va a gastar aquello? ¿Sabes lo que hizo David? Lo que hizo Shlomo, metió materiales de primer nivel porque es para el Eterno y mucha gente piensa lo, lo contrario entonces aunque en el tiempo estos, estos el Beit Hamidash que levantó Shlomo fue derribado y después vimos que en el primer siglo se volvió a derribar ahora ¿cuál es el Mishkan? donde quiere que habite el Eterno? ¿qué dijo Pablo? porque el Eterno Yahweh no habita en templos hechas de manos de hombres En dónde habita En donde habita él Dentro de nosotros Y esa es la tremenda oportunidad Que esta parasha nos va a enseñar En esta noche Que es mejor dar que recibir La sensación que se tiene por recibir Es, es bonita Pero no se compara Cuando tú das algo de todo tu corazón Y ver Del otro lado la persona ¿Cómo, ¿Cómo se emociona? ¿Cómo se motiva por lo que tú le has dado? Eso no se puede comparar. Entonces por eso el Eterno nos manda hacerse de acá. ¿Qué es hacerse de acá? Justicia es, es ayudar al prójimo, ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado, al enfermo, al, a la persona que anda mendigando. Y esa es justicia para ti. Es justicia para ti, no para él, es justicia para ti porque el Eterno te ha bendecido y tú tienes que tomar esa sed acá y dársela al hermano. Mucha gente dice, no diezmen, ¿para qué? Que los pastores, eh, que, que vivan los, los pastores parásitos. Hermanos, hay gente que está trabajando para el reino, hay gente que, que, se, que vive toda su vida trabajando para el reino. Yo en especial dejé todo mi trabajo secular. Yo dejé mi profesión, dejé mis, mis negocios por servir al Eterno. Yo no vivo del Evangelio, vivo para el Evangelio. Entonces hay gente que quiere poner el pie y anda enseñando a personas que no, que el diezmo ya no, que la terumá ya no. Hermanos, ¿con qué se mantienen las sinagogas hoy en día? Hoy, tanto en Israel como alrededor de todo el mundo, cada sinagoga se mantiene de la terumá, de los, de los que de los que están asistiendo al, al, al Cajal Cada, porque hay gastos Que cubrir, hay gastos que pagar Entonces hermanos, cuando ten, tenemos Un corazón pobre Tenemos una mente pobre y entonces Somos unos pobres Porque nuestro corazón No se ha desprendido El agrade, agradecimiento Por lo que el Eterno Nos ha dado, sabes que tú y yo tenemos El trabajo gracias al Eterno Y aún así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no nos quedamos sin comer No llegamos un día Sin que haya caído en Nuestro estómago, aunque sea un pancito ¿Verdad? Con cafecito El Eterno siempre está ahí ¿Sabes que tú y yo El trabajo que tenemos no nos pertenece Es de Él Y además Él no nos no está pidiendo Nada que no le corresponda Porque es de Él La tierra es de Él Aquella persona que trabaja La tierra la tierra es de Él y sin embargo no pide mucho pide una pequeña parte de lo que es de Él jamás el Eterno te va a pedir algo que Él no te haya dado esto es bien importante jamás el Eterno les va a pedir algo que Él no te haya dado y provisto Él te dio casa, Él te dio trabajo Él te dio provisión, jamás le va a pedir a alguien nada que no le haya dado pero, ¿cuál, ¿cuál es el resultado? Nos hemos vuelto tan tacaños. Nos hemos vuelto tan especiales para el dinero. Si nosotros podemos tener problemas, eh, podemos estar bien en todo, pero no me toques el dinero. No me toques el dinero porque ahí ya nos metemos en graves problemas. Yo por eso agradezco a las personas que de su corazón, son muy poquitas, nos están ayudando a, a través eh, de los medios virtuales, a través de la lejanía, para que esto sea una realidad para que esto vaya a otro nivel, porque nosotros estamos preparando el alimento para que esto salga, pero ¿qué, qué pasa con nosotros hermanos? ¿Qué, ¿dónde está nuestro corazón? Yo lo digo con, con, muy, con, mucho, con mucho amor, con mucho exhorto, es tiempo de que construyamos el Mishkan, pero antes de que lo veamos físicamente tiene que estar en nuestro corazón, cuando eso suceda hermanos este lugar será propio. Este lugar será propio y levantaremos una quejilá, una sinagoga como, como debe de ser, con lo mejor de lo mejor. Ustedes ven cómo yo me preocupo por que todo esté bien, porque tengamos lo mejor eh, y nos hace falta muchas cosas. Entonces, esa es la oportunidad que el Eterno te va a dar, que tú tomes de lo mejor, de, de tu voluntad, de tu conciencia. Y vengas al Eterno. Yo les explicaba hace un rato, si hay algo que yo pueda ofrecerle a mi vida, más allá del dinero es mi vida entera, mi vida completa. He decidido poner en ese altar la grosura que se queme, que es mi propia vida. Mi vida para el servicio de muchas almas. Qué gran beneficio, pero qué gran tarea también. Como dijo Mashiach, no hay amor más grande que uno dé la vida por sus amigos. Hemos decidido dar la vida por ustedes, por mis amigos, por las almas. Una ofrenda completamente de amor. Hermanos, eso es bien importante. Y te quiero hablar sobre otro punto muy específico. En el verso 25.10, vamos para allá por favor. Vamos para allá. vamos a leer el, el verso 10 dice harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de dos codos y medio su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio y cubrirás de oro puro por dentro y por fuera y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor Fundirás para ella cuatro anillos de oro que pondrás en sus cuatro esquinas, dos anillos de un lado de ella y dos anillos al otro lado. Y harás varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Recuerden que, que la, el arca no se podía tocar con las manos, se tenía que cargar. La pregunta que surge aquí, hermanos, la pregunta que surge aquí: ¿Por qué tiene que ser hecha de acacia? Y recubierta de oro. ¿Por qué el arca no, no puede ser solamente por fuera de oro? O bien, ¿por qué no que sea toda completamente de oro? ¿Por qué que sea de oro puro y nos olvidamos de que lleve el material de madera por dentro? ¿Por qué creen? Esas preguntas las tenemos que, que hacer. Construir el arón Haedut el arca de madera, es donde, ¿qué iba, qué iba a ver en ese lugar? Es un lugar santísimo donde se guardaban las tablas del pacto, así como se iba a guardar el Sefer Torah, el libro de los rollos de la Torah, y se empleaban los materiales más costosos, más costosos, y todo estaba forrado de oro, todo, todo estaba forrado de oro. ¿Qué nos enseña esto?, que entre uno Esté más ligado a la presencia De Hashem A la presencia del Eterno entonces lo, lo que esta persona Le dé al Eterno Tiene que ser de mayor calidad A ver si me lo entendió Mientras uno esté más cerca De la presencia del Eterno Más cerca de la verdad Vamos a requerirle Entregarle cosas de mayor calidad Si Queremos un nivel mayor de la presencia divina en nuestra vida, tenemos que tener un nivel mayor de generosidad. Olvidarnos de la tacañez, de ser tacaño y decir al Eterno: ¿sabes qué? Entre más cerca de ti estoy, mayor calidad tengo que tener para contigo. Mis atributos tienen que ser de calidad, mis actitudes tienen que ser de calidad. Mi, si yo tengo que estudiar una, Unas cinco horas Diarias, esa va a ser La calidad que voy a tener contigo Todo lo que yo te voy a ofrendar lo que tengo que tengo Porque estoy cerca de ti Si todo es de oro puro, tiene que ser De lo mejor De lo mejor que yo te, pueda tener La mujer que se acercó Una persona ofrendó Hizo terumá Y dijo que le diezmaba todo El, el, el Diezmaba todo que gracias, que no era como los demás que no diezmaban, que había dado y qué dijo Mashiach, ¿cuántos dio más este o esta viejita que entregó todo lo que tenía? la viejita entregó unas moneditas y no se comparaba con la riqueza que diezmaba el, el, el rico, pero sin embargo, ¿quién había entregado más? la viejita, porque lo había dado de todo su corazón, todo lo que tenía y eso es lo que, entre más cerca de la presencia divina tenemos que ser de mayor Calidad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la acacia? Encontramos aquí algo bien sorprendente. ¿Por qué no todo de oro? Yo también me preguntaba eso, ¿no? ¿Por qué no todo de oro? ¿Por qué no poner todo el arca llena de oro, por totales para el eterno? ¿Por qué tiene que tener el alma de madera y revestida de oro? Entonces aquí hay una grande enseñanza. Por un lado, la acacia, que también es cedro, cedro, así se le conoce, un cedro, había 24 tipos de árboles de acacia en el tiempo, en ese tiempo, y solamente se escogió una clase de cedro llamado shitim, Y ahí está escondido algo bien profético, bien poderoso. ¿Cómo era esta madera? La madera es dura. ¿Alguien ha tenido muebles de, de acacia, de cedro? Es una madera muy cara, muy dura. Es prácticamente incorruptible. Es decir, es muy difícil que entre la polilla. Es, es algo muy, 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 muy incorruptible. No entran las polillas, las termitas. Y la mayoría de los cedros tiene espinas. Esta acacia... Tiene espinas Se trata de un árbol duro y tiene espinas Y que no se corrompe Estamos haciendo referencia al Mashiach Al Mashiach Directamente ahí En esa arca de la alianza Manifestado proféticamente un ar, El árbol duro que tiene espinas Y que no se corrompe Así como Mashiach Guardó el pacto de Hashem Así el arca está guardando los pactos y es incorruptible. Amén. Su, cuerp su cuerpo representa el arca que guardó el pacto. Así el mashiach: en su cuerpo no se halló pecado y guardó el pacto. Este cedro se llama Shetin. Las letras Shin, Ted, Yud y Mem. Una vez más, la letra Yud, Ted, Shin, Ted, Yud. Shitim. Y este viene siendo un acróstico de las palabras Shalom, Toba, Yeshua, Mejila. La Shin de Shalom, que significa paz. La Tet de Toba que significa Tobá, bien. La Chut de Yeshua, que significa Yeshua, salvación. Y la Men de Mejilá, que significa Mejilá, perdón. En esa arca, en ese arón, estaba ya reservado la paz, el bien, la salvación y el perdón para todos los bene Israel ¿No le parece esto impresionante? Que proféticamente ya en esa, en ese, en ese, en esa arca que iba a contener el testimonio, estaba inmiscuido ya el Mashiach y que aparte aparte estaba proveyendo la paz el bien la salvación y el perdón para cada uno de nosotros, o sea que cada vez que se rociaba la sangre sobre la base de esa arca para la, para la remisión de pecados, prácticamente esos elementos estaban ahí gritando algún día tuyo y yo íbamos a tener esa salvación. Por eso Teruma es la mayor oportunidad para que todo esto venga para tu vida. Por otro lado, si pongo la madera y pongo el oro, ¿será un contraste? Completamente será un contraste. Pues la madera de Acacia contrasta al oro. Madera tiene que ver con la vulnerabilidad también del ser humano. El, fíjense fíjense la gracia Es que el Eterno está gritando La gracia en estos elementos Para con, los, con nosotros los humanos Nosotros los Israel La madera tiene que ver Con la vulnerabilidad del ser humano Acuérdate que siempre decimos Es de humanos Es de humanos errar ¿Sí? Porque nosotros La madera comparado con el oro Por muy duro que sea La, la madera es, es vulnerable Entonces ¿Qué enseñanza nos deja eso hermanos? Que el Eterno tiene misericordia de cada uno de nosotros Sabe que nosotros somos vulnerables Sabes que Sabe que en, en algún momento Aunque estemos metidos en la verdad En algún momento vamos a fallar En algún momento quizás nos vamos a, a caer Pero no nos vamos a, caer, a, a dejar tirados Así con la misma nos vamos a levantar el, el Eterno conoce todos esos conceptos Entonces tiene que ver con nuestra vulnerabilidad otra enseñanza que nos deja de que así como somos por dentro, tenemos que ser por fuera. Así como somos por fuera, tenemos que ser por dentro. Por eso el oro era por fuera y era por dentro. No importa, hermano, que tú seas vulnerable, porque acuérdense que estamos en un cuerpo, en un cuerpo de carne, y que la carne es vulnerable, pero el Eterno quiere que así como estés limpio por dentro, estés limpio por fuera. Que así como estés brillando por fuera, estés brillando por dentro. Porque ¿qué pasa cuando una persona solamente brilla por fuera? ¿Es qué? Apariencia. Entonces nadie puede dar lo que no tiene. ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Limpiar primero lo de adentro para que esté limpio lo de fuera esto es impresionante hermanos porque esto nos lleva a la oportunidad de nuestras vidas a que hoy cambiemos la perspectiva y podamos decir queremos en realidad iniciar una relación proactiva con el eterno es mejor dar que recibir la Torá tiene que estar dentro de nosotros. Como hace un rato les explicaba en la mañana, la Torá tiene que alumbrar primero dentro de mí para que entonces usted y yo podamos ser luz a las naciones. Eso es lo que yo te quería entregar que de esta parashá impresionante hay muchos elementos, demasiados elementos proféticos, todos los elementos, los metales las telas, las pieles Todo es en referencia Al Mashiach, un día te voy a dar el estudio Completo y nos vamos a ir Enseñando pieza por pieza eh, Todos los materiales Inclusive eh, Cómo estaban eh, dispuestos ¿sí? La, Por ejemplo El pan que aparece ahí ¿Saben cuánto, cuánto tardaba el pan? Se hacían 12 panes 12 panes Tardaban 8 días El milagro del pan Que no se echaba a perder Dentro de la presencia del Eterno. Y ese pan hace referencia a la palabra del Eterno. Que la palabra no perece. Que la palabra es eterna. Y también está haciendo referencia al Mashiach. El lino que era tratado, porque se pedía un lino fino, se hacía de una fibra, de una, de una flor especial, pero para sacar esas fibras y crear ese lino, se tenía que machacar. Así fue machacado nuestro Mashiach. Para sacar de él lo mejor. Entonces es mucho la enseñanza, gracias a todos los que nos están viendo, gracias, gracias, este, Jafet Scott. Yo lo que te quería entregar en esta, en esta bonita tarde de Shabbat, y que tú reflexiones, que te midas tu corazón, que midas en realidad si el Mishkan está en tu corazón, si en realidad has levantado un tabernáculo de reunión, un donde pueda habitar la presencia del Eterno, si eso, si eso tú lo piensas y que si eso está realmente en ti, en realidad, si está la presencia del Eterno en ti, ¿te ha vuelto más dadivoso? ¿Te ha, te ha vuelto más para ayudar a los hermanos? ¿Para ayudar al necesitado? ¿Has llevado en práctica más el dar que recibir? ¿O estás yendo... En lo contrario, o sigues en la misma temática, solamente recibir, recibir, recibir. Hay muchos, hay muchos hermanos que, y lo digo, lo digo tal cual, que todavía viven en esa dimensión de estar pide y, pide y pide y pide y pide y pide y pide. Y el hermano que solamente vive de pedir, hermano, no puede ir a otra dimensión. Entonces, esta es la oportunidad que tú vayas a otra dimensión. ¿Qué te parece? Vamos a darle un fuerte aplauso al Eterno, Si hubiera alguna pregunta antes de irnos, si, alguna, si hubiera alguna pregunta antes de, de pasar, a retirarnos en el chat, estamos para servirles, está a punto de, de caer el ocaso, ya nos estamos eh, preparando para Shawatov, el buen inicio de semana. Este, Si hubiera alguna duda de una vez, antes de despedirnos aquí físicamente y sino también este virtualmente en el chat. ¿Sí? Adelante. Exactamente, miren, lo que está apuntando mi esposa y es muy 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 buen comentario. Qué lógico porque se han hecho mal uso de los diezmos de las ofrendas y vemos líderes a nivel mundial que viven de eso de una manera desorbitante llevando a cabo multitudes multitudes iglesias de multitudes que solamente viven de eso manipulando a las personas y que aún en día no se cansan de estar pide y pide y pide y pide esto es increíble y se ha hecho mal uso mal uso de los recursos pero sabes qué? El Eterno bendice De todos modos al que lo da Con ese propósito El que recibe eso Y hace mal uso Él va a tomar cuentas con él Con el Eterno Pero el, el Eterno no puede violar No puede violentar una ley que dejó estipulada Que es la ley de la siembra y la cosecha Entonces hermanos Si sí, hay, hay falsos pastores Hay fal falsos apóstoles Hay falsos profetas Que están Dejando sin lana a la grey Que viven Lo que llama eh, en la de Asha, Que son, se me olvida la palabra Que son vividores De, de, las, de las ovejas, son lobos Rapaces Hermanos, pero Hay en, en este tiempo Que estamos siendo restaurados Si la quejilá ¿dónde estás? Si la quejilá está llevando A cabo la obra Que es anunciar la Torá físicamente, localmente, de una buena manera, de una, de una sana manera. Y si lo está haciendo de, a nivel mundial, hermanos, es que está cumpliendo con el propósito de esparcir la Torah. Ahora, el detalle no está, no está con el eterno, el eterno, y el detalle está muchas veces con nosotros. Porque si, si a veces la gente no tiene, se siente, como dice mi esposa, se puede sentir mal porque no tiene mucho, pero... Lo que, lo que tengas Lo que el Eterno te haya bendecido Eso es lo que tú le tienes que dar Porque al fin de cuentas es el Eterno Que te bendice Ahora, ¿quieren ustedes ir a una dimensión Mayor? A una Sanidad en las finanzas Pon en práctica esta, esta Parashá Terumah Es mejor dar Que recibir, y vas a ver cómo el Eterno te va a llevar a una Dimensión gloriosa Y va a sanar no solamente tu tu, tu, tu físico, no solamente tu alma, no solamente tu espíritu, sino vas, vas a sanar todo lo que esté a tu alrededor. Y en eso están las finanzas. Por eso el pueblo judío vive en la prosperidad, porque están llevando a cabo los misbod. Amén. Gracias a todos que nos están viendo. ¿Cómo podrían, podríamos entender esto? Bueno, el, no, no entiendo la pregunta A ver, el mandamiento dice no hacer imágenes Y aquí mandó Yahweh a hacer querubines Ah, ok Sí, ¿cómo podemos entender eso? Los querubines No se hicieron para Ser una imagen de adoración Los querubines se pusieron En referencia a las dos casas Casa del norte y casa del sur Casa de Israel y casa de Judá Y se pusieron para qué? para ser testigos de lo que había precisamente en el arca, en el Arón Jaedud, en el arca del testimonio, para ser dos testigos presentes de lo que estaba ocurriendo ahí. Para eso se hicieron, no se hicieron las imágenes de los ángeles para adorar, en ninguna manera, se hicieron solamente para ser dos testigos, dos testimonios fieles, del, de representan, representantes del eterno de lo que había acontecido ahí en ese lugar amén, es, por él, es en ese sentido, bueno dice desgraciadamente muchos pastores aprovechan para sacar provecho pero bueno no solamente tienes que otorgar la, el, la terumal eterno tienes que también ayudar al necesitado haciéndose de acá y otra cosa que yo les he enseñado ¿Ayudar a quién? A tus padres. Honrar a tus padres. ¿sí? Honrar no solamente con la obediencia, también apartando un, una bendición, una verajá económica para ellos. Porque ellos nos sustentaron durante ¿cuántos años? Hay unos que todavía están chiquitos, tienen 35, 40, 50 años y todavía siguen sustentados del... ¿Cuánto le debemos a los padres? ¿Eh? Yo bendigo a todos los padres Que nos están viendo, yo bendigo a mis padres Que están aquí presentes, ayudándome Ellos al pie también del cañón conmigo Yo bendigo a todos los padres también A todos los padres de ustedes Y bendecimos a todos Bueno, pues esto es lo que les quería yo entregar Ya se pusieron muy tristes, muy melancólicos Se viene el tiempo de oportunidad Tenemos una fiesta de Pesaj Donde se presentan Ofrendas, bicurín lo mejor de tu cosecha, lo mejor de, de tus entradas, este, la tenemos para este pesaj. Después tenemos otra oportunidad bien grande también, shabuot, la fiesta de las semanas, y cerramos en año también con otra oportunidad bien grande con sukot. Pero todos los, todos los, cada ocho días tenemos una oportunidad tremenda de decirle al padre. Tú eres el que maneja mis finanzas, tú eres el, el que eres dueño de lo que yo tengo y esto simplemente no me pertenece. Es más, no, les pertene, no nos pertenece a nosotros. No sé si me explico. No, me pertene, no te pertenece a ti, no me pertenece a mí, es para Él. ¿Todos aquí? Pues vamos a brindarle un fuerte aplauso al Eterno. Pues que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde, me los eh, prospere y nos vemos de, de aquí al viernes en, ¿cómo se llama en el programa Shabbat Night Live? Voy a prometer ya que para el viernes y, y las próximas este, conferencias de Shabbat sean tanto por YouTube como por Facebook, Perdóneme la vida, la verdad es que estamos aquí agarrando el, el, el hilo. Gracias por tu, por tu comentario, Francisco. Gracias, gracias. Pues nos vemos, sin más ni más. Como decimos, cuando nos vamos y terminamos un Shabbat lleno de alegría, de amor, de instrucción, de enseñanza, de fe, de ajavá de templanza, de fortaleza. Como nos despedimos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Chagua, top. ¡Nos vemos! Que el Eterno me los bendiga.